2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cho ý kiến về đề án tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10. Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước Cho ý kiến vào dự án luật đất đai sửa đổi, các đại biểu quốc hội chuyên trách đề nghị Đảm bảo cuộc sống người dân bằng hoặc tốt hơn sau khi bị thu hồi đất Cả nước có 42 tỉnh thành phố xếp hạng quản lý an toàn thực phẩm, nông lâm thủy sản tốt Có tới 15 địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp trong quý 1 giảm so với cùng kỳ năm trước Đâu là giải pháp thúc đẩy tăng trưởng trong các quý tiếp theo? Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Ngọc Thành, Phó cục trưởng Cục Công nghiệp Bộ Công Thương. Trong phần tin quốc tế, các nước thành viên tổ chức quân sự hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO chia rẽ nội bộ về lộ trình kết nạp Ukraina. Nước Pháp rối loạn trong ngày biểu tình thứ 11 vì phản đối cải cách hưu trí. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị Ban Bí thư, cho ý kiến về đề án tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 27 ngày 6 tháng 8 năm 2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Nghe Ủy ban Kiểm tra Trung ương báo cáo kết quả các đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị Ban Bí thư năm 2022 và đề xuất chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị Ban Bí thư trong năm 2023. Phóng viên Văn Hiếu phản ánh. Bộ Chính trị đánh giá, trong những năm đổi mới,
3: nhất là sau 15 năm thực hiện nghị quyết số 27, đội ngũ trí thức Việt Nam phát triển nhanh về số lượng, ngày càng nâng cao về chất lượng, chủ động, tích cực tham gia nghiên cứu, ứng dụng, sáng tạo khoa học, là lực lượng đi đầu trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế, có đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, trở thành lực lượng quan trọng thúc đẩy hiện thực hóa mục tiêu, nhiệm vụ, chiến lược Kế hoạch phát triển đất nước nhanh và bền vững, theo tinh thần quyết đội 13 của Đảng, góp phần củng cố của đại đoàn kết toàn dân tộc trên cơ sở liên minh công nhân, nông dân, trí thức. Bên cạnh những kết quả tích cực, vẫn còn một số tồn tại hạn chế như thiếu cơ chế chính sách đột phá, nhất là chính sách huy động các nguồn lực cho việc đào tạo, bồi dưỡng, thu hút, đại ngộ, tôn vinh trí thức trong và ngoài nước, đặc biệt là trí thức tinh hoa, nhà khoa học đầu ngành, đầu tư còn dàn trải, chưa tập trung vào lĩnh vực trọng tâm trọng điểm cơ cấu của đội ngũ trí thức còn bất hợp lý về ngành nghề, khu vực, độ tuổi, chưa có nhiều tập thể khoa học mạnh, có uy tín, ngang tầm khu vực và trên thế giới. Các công trình sáng tạo lớn chưa nhiều. Bộ Chính trị yêu cầu xác định việc tập trung đẩy mạnh cải cách thể chế, huy động các nguồn lực xã hội, tôn trọng, phát huy tự do tư tưởng, học thuật, thực hành dân chủ trong hoạt động nghiên cứu sáng tạo, có cơ chế chính sách đặc biệt trọng dụng nhân tài, trí thức tinh hoa, nhà khoa học đầu ngành, chính là tạo môi trường, điều kiện và động lực căn bản để phát triển và phát huy đội ngũ trí thức. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.
4: Trí thức cách mạng Việt Nam thì phải trước hết cũng phải là có kiến thức sâu, nhưng có phẩm chất đạo đức cách mạng, hết lòng vì nước, vì dân. Từ cái chỗ đó cho nên rồi mới là phải tạo điều kiện môi trường, tức là phải có chế độ, chính sách, có điều kiện làm việc, tạo điều kiện kể cả về vật chất, về tinh thần đấy thì đấy là thuộc về chính sách của những người sử dụng, tức là đảng, chính phủ, nhà nước nói chung. Thế cho nên phải tôn vinh trí thức, nhưng mà phải là trí thức cách mạng, trí thức cách mạng Việt Nam.
3: Bộ Chính trị giao ban chỉ đạo đề án, tiếp thu ý kiến của các đồng chí Bộ Chính trị và các cơ quan liên quan để hoàn thiện đề án, báo cáo Bộ Chính trị, chỉnh ban chấp hành ương đảng. Tiếp đó, sau khi nghe Ủy ban Kiểm tra Trung ương báo cáo kết quả 6 đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, năm đoàn kiểm tra của ban bí thư kiểm tra 33 tổ chức đảng trực thuộc trung ương theo chương trình kiểm tra của bộ chính trị ban bí thư năm 2022 bộ chính trị ban bí thư thảo luận và cho rằng các cấp ủy tổ chức đảng nhận thức sâu sắc về ý nghĩa tầm quan trọng của nghị quyết đại lần thứ 13 của đảng đã phát huy tinh thần đoàn kết tập trung lãnh đạo chỉ đạo xây dựng chương trình kế hoạch và tổ chức thực hiện bài bản nghiêm túc các nghị quyết chỉ thị kết luận của trung ương bộ chính trị ban bí thư cụ thể hóa và tích cực triển khai thực hiện nghị quyết đội 13, đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng, hệ thống chính trị, ngăn chặn để lùi suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ, thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm, nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư ủy viên ban chấp hành trung ương đảng. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số hạn chế khuyết điểm. Bộ Chính trị 34 yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng phát huy ưu điểm, kết quả là được, nghiêm túc rút kinh nghiệm, có giải pháp khắc phục những hạn chế khuyết điểm đã chỉ ra. Báo cáo 34 trong quý I năm 2024 tiếp tục bám sát các nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết đội 13 của đảng đã đề ra, đẩy mạnh xây dựng chỉn đối đảng, hệ thống chính trị, tập trung thực hiện hiệu quả các đề án, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội. Bộ Chính trị 34 giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban các sự đảng Chính phủ và các cơ quan có liên quan thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới. Tại cuộc họp, Bộ Chính trị 34 đã thảo luận và quyết định chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị 34 năm 2023, cụ thể thành lập 5 đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, 5 đoàn kiểm tra của 34 do các đồng chí, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên 34 làm trưởng đoàn, kiểm tra 30 tổ chức đảng trực thuộc Trung ương. Nội dung kiểm tra của các đoàn bộ chính trị là kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cán bộ theo tinh thần nghị quyết đại 13 của Đảng gắn với kết quả thực hiện nghị quyết số 26 ngày 19 tháng 5 năm 2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Nội dung kiểm tra của các đoàn 34 là kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện kết luận số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng chỉ đốn đảng, hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, tập trung vào nội dung đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, gắn với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chỉ thị số 26 ngày 9 tháng 11 năm 2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra. Xử lý các vụ án vụ việc phức tạp
2: dư luận quan tâm thưa quý vị và các bạn nhận lời mời của tổng bí thư ban chấp hành Trung ương Đảng nhân dân Cách mạng Lào chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào thông lônsỉ sullít chủ tịch nước Võ Văn thưởng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Lào từ ngày mùng 10 đến ngày 11 tháng 4 năm 2023 vào chiều nay, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia Chia Kim Tha tới chào nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ tại Việt Nam. Phóng viên Vũ khuyên
4: thông tin. Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chúc mừng bà Chia Kim Tha được bồi nhiệm làm nữ đại sứ đầu tiên của Campuchia tại Việt Nam. Chúc mừng những thành tiệu to lớn về đối nội và đối ngoại mà Campuchia đã đạt được trong thời gian qua. Đặc biệt là việc đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2022. Thủ tướng tin tưởng Campuchia sẽ tổ chức thành công cuộc bầu cử quốc hội khóa 7 và đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 32, khẳng định Việt Nam sẵn sàng ủng hộ, chia sẻ kinh nghiệm để Campuchia tổ chức thành công sự kiện thể thao khu vực quan trọng này. Đại sứ Chea Kim Tha bày tỏ vui mừng và vinh dự được đảm nhiệm vai trò nữ đại sứ đầu tiên của Campuchia tại Việt Nam. Cảm ơn những lời chúc mừng của Thủ tướng Phạm Minh Chính và bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước trong những năm gần trong những năm qua đặc biệt là những kết quả tích cực của năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2022. Cảm ơn sự hỗ trợ mà Việt Nam đã dành cho Campuchia trong phòng chống đại dịch COVID-19 và tổ chức thành công hội nghị cấp cao ASEAN 2022. Cảm ơn Việt Nam đã hỗ trợ cùng tổ chức lễ dứt World SEA Games vừa qua với sự tham dự của khoảng 400 người. Bày tỏ mong muốn Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ và chia sẻ kinh nghiệm để Campuchia tổ chức thành công SEA Games 3 sắp tới khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng gắn bó hiệu quả, góp phần vào sự phát triển, thịnh vượng chung của cả hai nước. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, tiếp nối những thành công hai nước đã đạt được trong năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2022. Từ đầu năm đến nay, hai nước đã có những hoạt động hợp tác trao đổi đoàn cấp cao quan trọng, đặc biệt là cuộc gặp cấp cao dưới đảng tháng 2 năm 2023. Cuộc ăn sáng làm việc với Thủ tướng Campuchia và Thủ tướng Lào Bên lề hội nghị cấp cao Ủy hội Sông Mekong Quốc tế lần thứ tư tại Lào tháng 4 năm 2023. Các chuyến thăm Việt Nam của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia tháng 2 năm 2023, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ tháng 3 năm 2023 và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao tháng 3 năm 2023. Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục nỗ lực đàm phán giải quyết 16% đường biên giới trên bộ chưa hoàn thành phân giới cắm mốc để xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển đồng thời đề nghị phía Campuchia tiếp tục quan tâm, giải quyết giấy tờ pháp lý cho người gốc Việt tại Campuchia, tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia làm ăn, sinh sớm một định tại Campuchia. Đại sứ Che Kim Tha cảm ơn các ý kiến của Thủ tướng và nhất trí hai nước cần nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao hợp tác giữa hai đảng, hai chính phủ, tăng cường kết nối hai nền kinh tế, cả kết nối cứng về hạ tầng cơ sở và kết nối mềm, Tiếp tục phát huy đã tăng trưởng mạnh mẽ của thương mại song phương, đẩy mạnh thương mại biên giới, hợp tác phát triển kinh tế khu vực giáp biên, tăng cường hợp tác giáo dục, đào tạo, du lịch và giao lưu nhân dân. Nhân dịp tích cổ truyền cho năm thơ mây 2023, Thủ tướng cũng gửi lời chúc mừng năm mới tới bà đại sứ và qua bà chuyển lời thăm hỏi chúc mừng tới quốc vương Norodom Sihamoni, Hoàng Thái hậu Norodom Milanes Sihamuni, Techo, Thủ tướng Hun Sen và các lãnh đạo cấp cao của Campuchia. Cũng hôm nay,
2: tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền Malaysia tại Việt Nam, Dato Tan Thai nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ tại Việt Nam. Phóng viên Vũ Khuyên tiếp tục thông tin.
5: Tại buổi tiếp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh ông Dato Tan yang Thai sang nhận nhiệm vụ tại Việt Nam đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và đối tác chiến lược với Malaysia và mong muốn trong nhiệm kỳ của mình, đại sứ sẽ tích cực phát huy vai trò là cầu nối quan trọng để thúc đẩy mối quan hệ này tiếp tục phát triển ngày càng sâu rộng và hiệu quả. Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh các kết quả tích cực đạt được trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư kim mạch thương mại hai chiều năm 2022 đạt gần 15 tỷ đô la, tăng hơn 17% so với năm 2021. Malaysia tiếp tục là nhà đầu tư lớn thứ hai trong ASEAN vào Việt Nam với tổng vốn đăng ký là 13 tỷ đô la Mỹ. Thủ tướng đề nghị Malaysia tạo thuận lợi hơn nữa cho hàng hóa dịch vụ của Việt Nam tiếp cận thị trường Malaysia, trong đó có các sản phẩm đạt tiêu chuẩn Halal, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt mục tiêu 18 tỷ đô la Mỹ theo hướng cân bằng hơn và giảm nhập siêu cho Việt Nam. Đại sứ Dato Tan Yangthai cam kết trong nhiệm kỳ của mình sẽ nỗ lực góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước, nhất là trên các lĩnh vực hai nước có tiềm năng và thế mạnh như nông nghiệp, phát triển ngành công nghiệp Hala, giáo dục và đào tạo, chuyển đổi số, an ninh số, khoa học và công nghệ, nhất trí tăng cường hợp tác trên biển và phối hợp chặt chẽ giải quyết các vấn đề ngư dân, tàu thuyền. khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, trong đó có việc tổ chức các đoàn cấp cao. Đại sứ cũng cho biết, Malaysia sẵn sàng đón lao động nước ngoài sau đại dịch COVID-19, trong đó có lao động Việt Nam, theo tinh thần bản ghi nhớ về hợp tác lao động vừa ký kết giữa hai nước vào tháng 3 năm 2022. Trao đổi về các vấn đề khu vực Đại sứ nhất trí với ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc cần tiếp tục củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, duy trì quan điểm chung của ASEAN về Biển Đông, phấn đấu xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình và hợp tác, xây dựng thành công Bộ Quy tắc COC hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế nhất là UNCLOS 1982.
2: Thưa quý vị, tiếp tục hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách sáng nay tại nhà Quốc hội, Cho ý kiến vào dự án luật đất đai sửa đổi, các đại biểu đề nghị quy định rõ phương pháp định giá đất, đồng thời cho rằng để hoạt động định giá đất có cơ sở khách quan, cần sử dụng tư liệu quốc gia về đất. Đây là điều kiện bắt buộc trong hoạt động định giá đất đối với đơn vị tư nhân hay công lập. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
6: Các đại biểu đánh giá cao việc tiếp thu ý kiến nhân dân của dự thảo luật đất đai sửa đổi thời gian qua, nhấn mạnh nội dung về phương pháp xác định giá đất là vấn đề mà cử tri và nhân dân đặc biệt quan tâm. Do đó, để đảm bảo tính khả thi, đề nghị quy định rõ hơn phương pháp định giá vào dự án luật. Đại biểu Bùi Thị Quỳnh Thơ đoàn Hà Tĩnh đề nghị.
1: Để dự án luật mang tính hiệu lực cao, tôi tiếp tục trân trọng đề nghị cơ quan soạn thảo nêu rõ các phương pháp định giá và trường hợp áp dụng trong luật đối với các nội dung cụ thể và cách tính thêm bởi giao chính phủ quy định đồng thời cân nhắc việc quy định bảng giá đất ổn định trong thời kỳ trung hạn ví dụ là 3 năm thay vì một năm như theo đề xuất sẽ
6: mất nhiều thời gian và nguồn lực đồng tình với nguyên tắc căn cứ định giá đất được quy định trong dự thảo luật tuy nhiên đại biểu Tạ Thị Yên đoàn Điện Biên đại biểu Lê Minh Nam đoàn Quảng Nam còn băn khoăn nếu coi giá đất được ghi trong hợp đồng chuyển nhượng Quyền
1: sử dụng đã được công chứng chứng thực là một trong những thông tin đầu vào để xác định giá đất thì khó có thể chính xác đảm bảo nguyên tắc là xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường. Thực tế cho thấy giá đất ghi trên các hợp đồng chuyển nhượng kể cả công chứng thường có sự tranh lệch bằng hoặc là thấp hơn giá trị bảng giá đất được ban hành. Tôi đề nghị nên coi kết quả xác định giá đất do Tổ chức Tư vấn Định giá đất thực hiện là một trong những căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét quyết định giá đất.
7: Bảng giá đất cũng cần xem xét tính khả thi của quy định xây dựng bảng giá đất đến từng thửa đất cũng như là hiệu quả của cái phương pháp này. Theo tôi thì cũng cần phải nghiên cứu, tức là hiện tại đang có 5 phương pháp để định giá đất thì con nên đánh giá hiệu quả thực tiễn và xem xét. Đồng thời cũng phải quy định bắt buộc là phải xem xét các khu vực có tiềm năng tăng giá trị để đưa vào quy hoạch kế hoạch sử dụng đất làm cơ sở để tổ chức tăng thu được cái nguồn lực này.
6: Đại biểu Nguyễn Thiện Nhân đoàn thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị trong hệ thống nhà nước cấp tỉnh Và một số cấp huyện cần hình thành đơn vị sự nghiệp làm nhiệm vụ tư vấn định giá đất để nhà nước sử dụng hoặc để nhân dân đối chiếu. Để hoạt động định giá đất có cơ sở khách quan cần sử dụng tư liệu quốc gia về đất. Đây là điều kiện bắt buộc để hoạt động định giá đất dù là đơn vị tư nhân hay công lập. Các đại biểu cũng cho rằng đến năm 2025 mới có bảng giá đất thì sẽ muộn so với yêu cầu, do đó đề nghị cần thể hiện quyết tâm cao trong việc hoàn thành sớm bảng giá đất để phục hồi thị trường bất động sản. Do đó, dự án luật đất đai sửa đổi cần điều chỉnh các quy định để phù hợp với luật kinh doanh bất động sản và luật nhà ở. Về nguyên tắc bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi, dự thảo luật quy định, nhà nước xem xét hỗ trợ cho người có đất bị thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất để tạo điều kiện cho người có đất bị thu hồi, chủ sở hữu tài sản có việc làm có thu nhập, ổn định, đời sống, sản xuất. Theo các đại biểu, để đánh giá cuộc sống tốt hơn không chỉ dựa vào thu nhập, mà còn dựa trên nhiều tiêu chí, cần nghiên cứu ra soát để quy định một cách toàn diện. Đại biểu Nguyễn Quang Huân Đoàn Bình Dương đề nghị làm rõ việc đền bù bằng nhà ở đối với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp.
4: Thì tôi không hiểu tại sao lại mất đất nông nghiệp lại đền bù không nhà ở. Hay là chúng ta coi nhà ở là giống như là cái đơn vị là tiền tệ để chúng ta đền bù. Thế còn theo tôi ở đây thì khi mà người ta nói đền bù đơn đất nông nghiệp tức là những người bị mất sinh kế. Và khi mà người ta mất tới 25% đất thì có nghĩa là một người đã bị mất sinh kế. Thì chúng ta phải tìm cách hỗ trợ để đào tạo cho họ để người ta có cuộc sống bằng và tốt hơn trước đây. Theo tinh thần của nghị quyết 18.
2: Thưa quý vị, sau phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã phát biểu kết thúc hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách sau hai ngày rưỡi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm. Các đại biểu Quốc hội chuyên trách đã thảo luận góp ý vào 7 dự án luật, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, cụ thể, xác đáng để hoàn thiện dự thảo luật. Hội nghị đã hoàn thành chương trình làm việc đạt kết quả tốt, quán triệt các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong buổi khai mạc. Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị chính phủ, cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội đã thảo luận để tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo luật. Đúng theo quy định để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 diễn ra vào tháng 5 tới. Và chiều nay tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Dân tộc tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp công tác năm 2023. Tin của phóng viên Việt Cường.
0: Thực hiện chương trình phối hợp hai bên đã chủ động tuyên truyền đến nhân dân, đồng bào dân tộc thiểu số các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc và đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, tổ chức các hoạt động tuyên truyền vận động đồng bào các dân tộc thiểu số tích cực tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Trong đó, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Ban dân tộc các tỉnh thành phố thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, phản ánh kịp thời với các ủy chính quyền các cấp đồng thời đề xuất kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết các vụ việc phát sinh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều tỉnh đã phối hợp tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc tham gia sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự thôn bản, giữ gìn an ninh biên giới, vận động đồng bào xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, không di cư tự do, không tham gia chuyển đạo trái phép. qua đó góp phần củng cố lòng tin của đồng bào các dân tộc với Đảng, nhà nước, chính quyền địa phương, củng cố tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí đỗ văn chiến chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đánh giá cao công tác phối hợp của hai bên đã góp phần thiết thực trong công tác xây dựng chính sách đồng thời việc trao đổi thông tin nắm bắt tình hình đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương đề ra các chủ trương biện pháp chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra giám sát bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho người có uy tín các cấp và đội ngũ làm công tác dân tộc có thêm kiến thức cơ bản để tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương ổn định phát triển đồng chí Đỗ Văn Chiến đề nghị trong thời gian tới hai bên phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình chính sách, đề án phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2021-2030. Vùng đồng bào
8: dân tộc thiểu số và đồng bào dân tộc thiểu số của chúng ta đang rất là cần những sự chung tay góp sức trong đó trông cậy vào cái đội ngũ những người làm công tác tham mưu như chúng ta. để mà nói hộ đồng bào tiếng nói với đảng và nhà nước, để mà tham mưu cho đảng nhà nước có những chính sách thực thụ để làm cầu nối thực sự đảng nhà nước với cái vùng dân tộc thiểu số và miền núi, để làm sao mà chúng ta thực hiện được chủ trương nhất quán của đảng ta là các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau cùng phát triển và chúng ta thu hẹp dần cái khoảng cách giữa vùng phát triển với vùng không phát triển và chúng ta làm sao mà cố gắng nâng cao chất lượng cái chương trình phối hợp này để chúng ta đạt được cái
2: kỳ vọng như mong muốn của chúng ta. Đến năm 2025, Bộ Công an sẽ xây dựng 6 lực lượng tinh nhuệ, vững mạnh chính quê, chính quy, tinh nhuệ tiến lên hiện đại. Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị báo cáo viên tháng 4 được Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng Tại
9: hội nghị, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, phấn đấu đến năm 2025, Bộ sẽ ưu tiên 6 lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, đó là lực lượng an ninh, tình báo, kỹ thuật nghiệp vụ, an ninh mạng, phòng chống tội phạm công nghệ cao, cảnh sát cơ động, lực lượng thông tin cơ yếu. Đây là những lực lượng Bộ Công an ưu tiên và tập trung mọi nguồn lực xây dựng, chính quy, tinh nhuệ tiến lên hiện đại. Phấn đấu đến năm 2030, cơ bản toàn lực lượng công an nhân dân tiến lên hiện đại
0: đảng ủy công an trung ương rất mong muốn ban tuyên giáo trung ương và các ban của đảng ở trung ương, các tỉnh ủy,
7: thành ủy rồi ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy hết sức quan tâm thông qua cái nhiệm vụ tuyên giáo của mình ủng hộ tuyên truyền góp phần xây dựng hình ảnh nâng cao uy tín của lực lượng công an nhân dân trên tất cả các mặt trận góp phần cùng lực lượng công an nhân dân giữ vững được cái an ninh quốc gia đảm bảo được trật tự an toàn xã hội xây dựng đảng xây dựng lực lượng.
9: Cũng tại hội nghị, các đại biểu được Bộ Tài nguyên và Môi trường thông tin chuyên đề kết quả lấy ý kiến nhân dân về dự thảo luật đất đai sửa đổi và những điểm nổi bật của dự thảo luật. Nêu rõ, luật đất đai là một đạo luật khó, phức tạp, tác động tới hầu hết các ngành, lĩnh vực, chủ thể trong xã hội. Do đó, việc lấy ý kiến nhân dân là cơ sở thực tiễn quan trọng để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo luật trước khi trình quốc hội cho ý kiến lần thứ hai tại kỳ họp thứ năm tới đây vào tháng 5 năm 2023. Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tổ chức họp triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đây là phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo sau nhiều năm gián đoạn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và cũng là phiên họp đầu tiên của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái trên cương vị trưởng Ban
4: Chỉ đạo trực tiếp chủ trì. Tại cuộc họp. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Trương Dũng cho biết, tính đến hết năm 2022, cả nước có gần 30.000 hợp tác xã, tăng hơn 2.000 hợp tác xã, tương ứng 7% so với năm 2021. Có 125 liên hiệp hợp tác xã, tăng 18 liên hiệp hợp tác xã, khoảng 17% so với năm 2021, và 71.000 tổ hợp tác. Các chỉ tiêu về kết quả hoạt động kinh doanh của khu vực kinh tế hợp tác đều tăng so với năm 2021. Tuy nhiên, khu vực kinh tế tập thể của nước ta đến nay chưa phát triển như mục tiêu yêu cầu đề ra. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, năm 2023 là năm cả nước tập trung triển khai quyết liệt nhiều nhiệm vụ giải pháp quan trọng về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, đã được đưa ra trong nghị quyết số 20. Do đó, các bộ ngành địa phương cần cùng nhau thảo luận xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2023.
2: Tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang, sáng nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang tổ chức hội nghị định hướng phát triển hợp tác xã nông nghiệp bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long theo nghị quyết số 20 về việc tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Phóng viên Tấn
8: Phong phản ánh. Tính đến hết năm ngoái, toàn vùng có 2615 hợp tác xã nông nghiệp và 20 liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp chiếm trăm tổng số hợp tác xã nông nghiệp cả nước. Các hợp tác xã nông nghiệp của dùng đồng bằng sông Cửu Long tập trung nhiều ở hai lĩnh vực là trồng trọt và nuôi trồng thủy sản, trong đó có hơn 2.080 hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả chiếm hơn 82% tổng số hợp tác xã nông nghiệp cả dùng. Tuy nhiên hiện nay trong phát triển hợp tác xã nông nghiệp dùng đồng bằng sông Cửu Long vẫn còn tồn tại những khó khăn như năng lực của các hợp tác xã nông nghiệp trong vùng nhìn chung còn hạn chế về vốn tài sản, do đó hợp tác xã gặp khó khăn trong việc đầu tư máy móc thiết bị, áp dụng công nghệ cao, quy trình sản xuất bền vững. Phần lớn các hợp tác xã làm dịch vụ cung ứng đầu vào sản xuất như giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, các dịch vụ phục vụ sản xuất còn ít và chủ yếu là dịch vụ tứ tiêu Tỷ lệ sản phẩm nông sản được tiêu thụ qua hợp tác xã cũng rất thấp. Vì vậy, khó tổ chức cho thành viên hợp tác xã và hộ nông dân áp dụng sản xuất theo tiêu chuẩn ứng dụng công nghệ cao là các biện pháp thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu. Ngoài ra, hiện còn nhiều hợp tác xã chưa thực hiện liên kết với các doanh nghiệp để tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Một số hợp tác xã có liên kết nhưng còn lỏng lẻo, chưa tạo thành chuỗi giá trị cán bộ quản lý nhà nước về hợp tác xã từ tỉnh đến cơ sở thiếu và yếu, thiếu đội ngũ chuyên gia có năng lực để tư vấn cho các hợp tác xã. Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Quang đề nghị các địa phương dùng đồng bằng sông Cửu Long cần có sự quan tâm đúng mức đến mô hình kinh tế tập thể và hợp tác xã tại đơn vị mình bằng việc ban hành những chương trình hành động và đề ra mục tiêu cụ thể, trong đó lấy người dân làm trung tâm bằng những lợi ích thiết thực để tạo sức lan tỏa rộng gãi từ đó thu hút được thêm nhiều thành viên tham gia vào mô hình kinh tế tập thể và hợp tác xã. khi
10: và chỉ khi có hợp tác xã bình vững, chúng ta mới vượt qua thực trạng của một nền nông nghiệp với một lời miệng, mong muốn nhỏ lẻ, tự phát. khi ấy thu nhập của người nông dân được tăng thêm nhờ giữa nhiều lợi thế quy mô, mua chung, bán chung, tổ chức cách chung. khi và chỉ khi có hợp tác xã bình vững, chúng ta mới hướng đến hình ảnh một chuỗi ngành hàng đó
5: tạo ra
2: tổng sản phẩm trên địa bàn quý 1 năm hai hai mươi ba của thành phố đà nẵng ước tăng bảy so với cùng kỳ năm hai dẫn đầu các tỉnh thành phố trong vùng kinh tế trọng điểm miền trung thông tin đưa ra tại hội nghị thành ủy đà nẵng lần thứ 11 diễn ra sáng nay tin của phóng viên
11: thanh hà trong 3 tháng đầu năm nay Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ước đạt 6.000 tỷ đồng. Thành phố đã cấp quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 4 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng. Cấp mới 28 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 4,5 triệu đô la Mỹ. Cấp mới giấy phép nhận đăng ký kinh doanh cho 812 doanh nghiệp chi nhánh và văn phòng đại diện, tổng vốn điều lệ đăng ký hơn 3.000 tỷ đồng. Quý I năm nay tổng thu ngân sách nhà nước của thành phố Đà Nẵng ước đạt 5.500 tỷ đồng, bằng 22% dự toán Hội đồng Nhân dân thành phố giao và bằng 83,6% so với cùng kỳ. Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định một số ngành lĩnh vực kinh tế từng bước phục hồi và tăng trưởng khá, đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của thành phố trong quý I năm 2023. Cùng với đó công tác xây dựng đảng và hoạt động của hệ thống chính trị ngày càng đi vào chiều sâu đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc bài bản các chủ trương chỉ đạo của Trung ương, đảm bảo chất lượng đúng tiến độ. Tình hình an ninh chính trị, tật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Những kết quả vừa nêu là tiền đề rất quan trọng để thành phố thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2023. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng thẳng thắn nhìn nhận nền kinh tế thành phố trong quý 1 năm 2023 tuy có tăng trưởng nhưng còn nhiều khó khăn hạn chế như sản xuất công nghiệp sụt giảm, thị trường xuất khẩu không thuận lợi.
7: Số lượng doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động giảm so với
11: cùng kỳ và
7: cụ thể là số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động giảm đến 42,2%, số doanh nghiệp cấp mới giảm 7,8%. Việc thu hút vốn đầu tư gặp nhiều khó khăn, nhất là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Đến nay chúng ta chưa phân bổ hết nguồn vốn đầu tư công còn lại trong năm 2023 và đặc biệt là thu ngân sách thành phố giảm so với cùng kỳ. Thủ tục thực hiện việc đấu giá đất còn chậm Đời sống và việc làm của người dân Còn gặp nhiều khó khăn Thưa quý vị và các
2: bạn Quý một vừa qua giá trị tăng thêm Ngành công nghiệp giảm 0,82% So với cùng kỳ năm trước Là mức giảm sâu nhất cùng, cùng kỳ các năm Trong giai đoạn từ năm 2011 Đến năm 2023 Có tới 15 địa phương có chỉ số sản xuất Công nghiệp giảm so với cùng kỳ năm trước, trong đó có 4 trung tâm phát triển công nghiệp là Bắc Ninh, Quảng Nam, Bà Rịa Vũng Tàu, Vĩnh Phúc, tăng trưởng âm trong quý I. Vậy đâu là giải pháp thúc đẩy sản xuất cũng như tăng trưởng công nghiệp trong các quý tiếp theo? Phóng viên Nguyên Long phỏng vấn ông Nguyễn Ngọc Thành, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp Bộ Công Thương về nội dung này.
12: Thông một số ngành công nghiệp chủ lực suy giảm mạnh và chỉ số tồn kho của toàn ngành công nghiệp thì tăng cao trong quý I vừa rồi và Bộ Công Thương thì cũng đã đưa ra một cái nhận định rằng là công nghiệp chế biến chế tạo thì đã không còn đóng cái vai trò động lực dẫn dắt tăng trưởng trong quý I. Điều này thì tác động và ảnh hưởng cụ thể như thế nào tới phát triển chung của ngành công nghiệp cũng như là toàn bộ nền kinh tế nếu như mà không có cái sự cải thiện trong các cái quý tới đây?
7: Được. với vai trò là động lực dẫn dắt tăng trưởng của toàn bộ ngành công nghiệp Nói riêng và nền kinh tế nói chung thì việc công nghiệp chế biến chế tạo giảm trong quý một kéo theo sự suy giảm của tăng trưởng về kinh tế vừa rồi là dấu hiệu cho thấy chúng ta cần khẩn trương có những chính sách giải pháp kịp thời hiệu quả để tìm kiếm thị trường cho sản phẩm công nghiệp và qua đó thì giải phóng được năng lực sản xuất trong nước và cải thiện được tình hình tăng trưởng. Nếu không có những cái giải pháp trong thời gian sớm thì chắc chắn thì chúng ta sẽ khó có thể đạt được những chỉ tiêu tăng trưởng mà chính phủ đề ra trong năm nay.
12: À, vâng thưa ông, Cục Công nghiệp Bộ Công thương nhìn nhận à, đâu là những cái khó khăn nổi cộng lớn nhất trong cái hoạt động sản xuất công nghiệp của các cái quý 2, quý 3. Này?
7: Về các cái khó khăn thì các cái khó khăn từ bên ngoài cũng rất rõ. Về tình hình kinh tế, chính trị, thế giới vẫn còn nhiều yếu tố phức tạp, đặc biệt là căng thẳng giữa các cái quốc gia lớn. Thứ hai là kinh tế thế giới cũng đang ở giai đoạn rất là khó khăn. Phục hồi chậm và tổng cầu giảm, lạm phát và lãi suất duy trì ở mức cao, dẫn đến cái nhu cầu tiêu dùng tiếp tục giảm tại các quốc gia trên thế giới, nhưng trong đó có Châu Âu này, Châu Mỹ, các chính sách kinh tế của một số quốc gia lớn như chính sách tiền tệ, cục dự trữ liên bang Mỹ, vân vân, thì dự kiến sẽ có tác động không nhỏ đến các cái quốc gia phụ thuộc nhiều vào cái việc xuất khẩu như Việt Nam. Ngoài ra thì việc Trung Quốc mở cửa lại nền kinh tế sau cái thời kỳ zero covid thì mang lại nhiều cái cơ hội phục hồi chuỗi cung ứng cho các ngành sản xuất trong nước, nhưng cũng tạo ra những cái thách thức với một số cái ngành xuất khẩu chủ lực như dệt may, da giày của Việt Nam ngoài ra những cái khó khăn trong nước thì sức mua vẫn phục hồi chậm và sản xuất vẫn sẽ khó khăn do thiếu hụt đơn hàng chẳng hạn như cái ngành dệt may về vấn đề hiện nay một số công ty sản xuất uh, gia công xuất khẩu chỉ đạt được khoảng độ tám mươi đơn hàng nhiều cái doanh nghiệp trong tháng tư là cũng đã hết cái đơn hàng gối đầu rồi đấy, đấy là những cái khó khăn và cái vốn của doanh nghiệp vẫn khó khăn do cái lãi suất ngân hàng đang rất là cao và cái chi phí đầu vào như logistics nguyên liệu lao động vẫn ở mức cao cái thứ hai nữa là tiến độ giải ngân, vốn đầu tư công còn rất là chậm, đặc biệt là các cái dự án đầu tư trong các lĩnh vực hạ tầng, giao thông, đồng thời là thị trường bất động sản suy giảm và sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều ngành sản xuất có liên quan như thép, vật liệu xây dựng, cơ khí, vân vân.
12: À, vâng thưa ông, tại phiên họp thường kỳ chính phủ tháng 3 vừa qua thì chính phủ cũng đã khẳng định là chưa thay đổi cái mục tiêu tăng trưởng à, và như vậy thì cũng đồng nghĩa là các cái ngành, các cái lĩnh vực cũng vẫn phải đảm bảo các cái mục tiêu ban đầu đã đề ra và với tăng trưởng công nghiệp thấp trong quý I thì để đạt tăng trưởng khoảng 8-9% trong năm 2023 như là mục tiêu ngành công tương đặt ra hồi đầu năm thì theo ông đâu là những cái giải pháp trọng tâm để đạt được các cái mục tiêu kỳ vọng?
7: Nhất là chúng ta cũng phải đưa ra hai cái giải pháp thứ nhất là cái giải pháp chung thì tập trung các cái giải pháp để nâng cao cái giá trị tăng trưởng cho sản xuất công nghiệp trong nước và đẩy mạnh cái việc triển khai các chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ cái thứ hai nữa là phối hợp với các địa phương để thúc đẩy cái nâng cao giá trị gia tăng công nghiệp ở địa phương thông qua các cái chương trình phát triển công nghiệp của địa phương cái thứ ba nữa là phối hợp chặt chẽ với các hiệp hội ngành hàng doanh nghiệp bám sát cái tình hình mở cửa trở lại của phía Trung Quốc sau thời điểm dưới diễn ra Covid và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cái doanh nghiệp hoạt động thông quan xuất khẩu hàng hóa trong đó đặc biệt là các cái hàng hóa nguyên phụ liệu linh kiện để đảm bảo cái nguồn cung cho sản xuất trong các ngành hàng trận, sản xuất trong nước đối với cả các cái giải pháp một số cái ngành cụ thể đối với các ngành sản xuất xuất khẩu chủ lực như dệt may da dày thì cái việc trọng tâm thì tập trung là thực hiện các cái chương trình kết nối và tìm kiếm cái thị trường trong và ngoài nước đặc biệt là các thị trường xuất khẩu vận dụng các cái con đường ngoại giao thế này thì bộ cũng thường như bộ trưởng cũng đã họp với tất cả các cái thâm tán thương mại của các nước thì cũng nêu rất rõ các cái vấn đề liên quan đến cái việc mà tiếp xúc với cả các đối tác để tìm kiếm cái cơ hội tiếp theo đó là đặc biệt là các thị trường lớn như mỹ và châu âu và nhật bản hàn quốc để tìm kiếm cái cơ hội đơn hàng mới cho các cái ngành sản xuất chủ lực và kịp thời trao đổi phổ biến các doanh nghiệp về tình hình thế giới đặc biệt là các cái thị trường truyền thống chủ lực Xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Ngọc Thành Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp Bộ Công Thương về giải pháp thúc đẩy tăng trưởng sản xuất công nghiệp trong các quý tiếp theo
7: Chung tay hành động, thao gỡ thẻ vàng IUU
2: Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên vừa có công văn hỏa tốc yêu cầu lực lượng chức năng và chính quyền địa phương có liên quan xử lý nghiêm tàu cá có dấu hiệu tháo gửi thiết bị giám sát hành trình VMS khi khai thác hải sản.
4: Nội dung công văn nêu rõ, để kịp tới phát hiện ngăn chặn xử lý gian đe cảnh vi vi phạm, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện thị xã thành phố Ven Biển, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức nắm tình hình, làm việc trực tiếp với chủ tàu thuyền trường nếu phát hiện tàu cá có dấu hiệu tháo gửi thiết bị giám sát hành trình khi khai thác hải sản phải xử lý nghiêm trong 2 tháng đầu năm nay qua kiểm tra thanh tra tại cảng cá và trên hệ thống giám sát tàu cá VMS của tri cục thủy sản tỉnh Phú yên, ban quản lý cảng cá tỉnh Phú yên và văn phòng đại diện thanh tra kiểm tra kiểm soát nghề cá tại cảng cá chỉ định đã phát hiện một số tàu cá trên địa bàn thành phố Tuy Hòa khi khai thác thủy sản trên biển có hành trình di chuyển không trùng khớp nhau các tàu cá này có dấu hiệu tháo gửi thiết bị giám sát hành trình tàu cá sang phương tiện khác. còn tại Nghệ An
2: với mục tiêu chung tay cùng các tỉnh thành phố ven biển của cả nước tiến tới gỡ bỏ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC, bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An đã tăng cường tuyên truyền, tuần tra kiểm soát phòng chống hoạt động đánh bắt thủy hải sản trái phép trên biển.
4: Trước đây ngư dân cửa lò nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung vẫn vi phạm trong khai thác thủy hải sản. các vi phạm chủ yếu là đánh bắt ở khu vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản đánh bắt theo kiểu tận diệt như dùng thuốc nổ, dã cào hoặc đánh bắt ở vùng biển nước ngoài. Một số tàu cá thậm chí còn gửi hộp đen thiết bị giám sát cho tàu cá khác để qua mặt cơ quan quản lý. Tuy nhiên, thời gian gần đây, với sự vào của quyết liệt của lực lượng bộ đội biên phòng Nghệ An, hàng loạt vụ xử lý nghiêm cùng với đó là nhiều hoạt động tuyên truyền nên nhận thức của nhiều bà con ngư dân đã thay đổi. Các đồn trạm kiểm soát biên phòng tuyến biển đã kịp thời phát hiện xử lý 69 vụ với 103 phương tiện vi phạm các quy định về hoạt động đánh bắt cá trên vùng biển Nghệ An. Nghệ An hiện có 3.469 tàu cá với tổng công suất 654.224 mã lực, trong đó số tàu cá trên 12 m là 1.762 chiếc. Chống khai thác IUU, gỡ thẻ vàng của EC là vị lịch quốc gia. Hình ảnh của đất nước nên cần sự vào của quyết liệt của toàn hệ thống chính trị. Trong đó, việc tuyên truyền từng bước nâng cao nhận thức của ngư dân về chống khai thác IUU phải được đặt lên hàng đầu.
2: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa thông báo kết quả xếp hạng các địa phương về triển khai công tác quản lý an toàn thực phẩm, nông lâm thủy sản năm 2022, trong đó có 42 tỉnh thành phố được xếp hạng
4: vào nhóm địa phương triển khai tốt, tin của phóng viên Minh Long. So với năm 2021 tăng thêm 6 tỉnh thành phố được xếp hạng vào nhóm địa phương triển khai tốt. Cần thơ tiếp tục xếp vị trí số 1 trong nhóm các tỉnh thành phố xếp thuộc nhóm triển khai tốt trong quản lý an toàn thực phẩm, nông lâm thủy sản. Tiếp đến là Sóc Trăng, Hòa Bình. Hà Nội đứng ở vị trí thứ 25 cao nhất vị trí thứ 31 của năm 2021. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đứng ở nhóm địa phương triển khai đạt yêu cầu. Các địa phương từ nhóm triển khai đạt yêu cầu được lên nhóm triển khai tốt là Khánh Hòa, Bình Dương, Đồng Nai, Nghệ An, Vĩnh Long, Điện Biên và Cà Tum.
2: Thưa quý vị, tại Hà Nội, tổ công tác liên ngành I3 141 vừa bàn giao một đối tượng sinh năm 1982 trú tại Dương Nội, Hà Đông cho công an phường Đức Giang, quận Long Biên để tiếp tục điều tra xử lý về hành vi giả danh phóng viên ban thời sự đài Tiếng hình Việt Nam để xin bỏ qua lỗi vi phạm giao
4: thông tên của phóng viên Thu Hương và Chí Phương. Chiều qua, tổ công tác I3141 Công an thành phố Hà Nội phối với Công an phường Đức Giang của Long Biên làm nhiệm vụ tại ngã tư đường Ngô Gia Tự, Nguyễn Cao Luyện. Phát hiện hai nam thanh niên điều khiển xe máy Honda Vision màu xanh đen có biểu hiện nghi vấn, đã tiến hành dừng xe kiểm tra. Người điều khiển phương tiện không xuất trình được giấy phép lái xe và đăng ký xe, nhưng xuất trình một thẻ có hình thức như thẻ ra vào của Đài Truyền hình Việt Nam, có ảnh chân dung người này và ghi phóng viên bài tử sự với mục đích để xin bỏ qua các lỗi vi phạm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua đấu tranh tại chỗ, người này khai nhận mua thẻ này trên mạng xã hội. Việc các đối tượng làm giả giấy tờ, mạo danh cán bộ phóng viên các cơ quan báo chí không phải là mới. Trước đây đã có nhiều đối tượng lợi dụng danh nghĩa cơ quan báo chí để trục lợi. Về hành vi sử dụng giấy tờ giả mạo, luật sư Trần Thị Tiến, công ty luật Hà Nội VDT cho biết.
13: Với những cái đối tượng mà
7: sử dụng những cái thẻ phóng viên giả hoặc là sử dụng những cái thẻ phóng viên để nhằm mục đích trục lợi thì sẽ có thể sẽ bị quy vào quy kết và cái tội danh là theo đã đã được quy định tại điều 341 của luật hình sự vừa rồi và hình phạt là tù có thể là từ 3 năm cho đến 7 năm và ngoài ra thì các đối tượng có thể sẽ bị phạt tiền đến 50 triệu đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn như đã thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố một loạt sai phạm của TikTok tại Việt Nam và sẽ tổ chức thanh tra TikTok ngay trong tháng năm tới. Ứng dụng mạng xã hội này đã xuất hiện tại Việt Nam trong khoảng 3 năm trở lại đây, thế nhưng tỷ lệ người sử dụng ứng dụng TikTok không ngừng tăng lên qua mỗi năm. Thống kê cho thấy là lượng người dùng TikTok tại Việt Nam đang đứng thứ 6 trên thế giới, trong đó có tới 4 triệu người dưới 18 tuổi. Bài viết của phóng viên Thủy Tiên.
14: Dù mỗi clip có thời lượng chỉ khoảng vài chục giây, nhưng với hình ảnh bắt mắt, nhạc nền hay, nội dung thú vị, Tiktok dễ dàng thu hút người xem từ clip này sang clip khác.
5: Hầu như là ngày nào em cũng dùng, tại vì nó để giải trí, nên em dùng tầm 4 tiếng một ngày. Em thường xem về phim ảnh và các kênh làm đẹp, hình ảnh trao chuốt và những cái nội dung, content nó cũng thu hút giới trẻ.
11: Em rất hay sử dụng tiktok, thường xuyên luôn đấy Em có thể lướt tiktok mấy tiếng một ngày ấy. Nếu mà không gần kỳ thi của bọn em Thì em có thể lướt cả ngày Xong rồi đến tối muộn em mới bắt đầu làm bài Còn hôm nào mà sát lịch thi Thì em sẽ lướt ít hơn Kiểu chỉ lướt khoảng một tiếng hoặc ba mươi 30 phút rồi là em lại ngồi học <cười>
9: Trước kia mình cũng có cài thức cấp ở trên máy á, tuy nhiên thì sau một thời gian sử dụng thì mình cũng cảm thấy là các nội dung nó không được kiểm duyệt kỹ càng, có rất là nhiều video rất là bạo lực thì mình cũng không có sử dụng nữa và mình cũng bị nói cho con là không sử dụng cái mạng xã hội TikTok này
14: bởi vì mình cảm thấy là mình không
9: thể kiểm soát được những cái nội dung mà con có thể xem ở trên TikTok.
14: Không chỉ gặp những hình ảnh, clip nhạy cảm, quảng cáo sai sự thật, các thông tin không chính xác, vân vân. Người xem TikTok còn bị lôi cuốn, dụ dỗ làm theo những clip có thể gây hại cho chính bản thân.
10: Một bài test để kiểm tra sức khỏe của phổi của bạn Bài test này rất ít người làm được nên nếu bạn hoàn thành hãy cho mình biết nha Bạn chuẩn bị hít vào trong vòng 3, 2, 1
14: Có thể kể đến như mày răng uống thuốc dị ứng quá liều để tạo ảo giác Hay mới đây nhất là trèo lưu kiểm tra sức khỏe lá phổi Nín thở lâu nhất có thể để chứng tỏ sức khỏe tim phổi của mình tốt Những clip này thu hút hàng triệu lượt xem, bình luận và làm theo Theo cảnh báo từ các chuyên gia y tế thì điều này cực kỳ nguy hiểm Thậm chí có thể gây nguy hiểm đến tính mạng Ông Nguyễn Minh Đức, giám đốc điều hành công ty cổ phần An toàn thông tin Cyrrada
15: cho biết: Tôi nghĩ rằng là ngoài vấn đề về an toàn thông tin, cái vấn đề lớn nhất ở đây là chúng ta, đặc biệt là trẻ nhỏ có thể sẽ bị nghiện các cái thiết bị kết nối internet hoặc là thiết bị mạng
10: thì nó sẽ dẫn đến
15: các cái vấn đề về tâm lý và sức khỏe. Một số vấn đề mà gây ra lo lắng đó là thứ nhất là lạm dụng chơi game, bỏ bê việc học. Tiếp theo là có thể bị mải mê sống ảo trên mạng xã hội và có thể ảnh hưởng đến sức khỏe vì sử dụng điện thoại nhiều quá và dẫn đến là có thể không tốt cho mắt và ảnh hưởng đến thần kinh.
14: Sở dĩ những clip với nội dung xấu độc đang tràn lan trên TikTok là do công tác quản lý về nội dung còn quá lòng lèo. Nếu như Facebook có chế độ kiểm duyệt khá tốt, chỉ cần có những ngôn từ gây kích động chia rẽ hay hình ảnh nhạy cảm là bị phạt, thì TikTok hiện tại chưa có điều này. Vì thế, đứng trước ma trận những nội dung trên nền tảng TikTok, nếu không được trang bị những kiến thức cần thiết và các biện pháp sử dụng nền tảng một cách an toàn, người dùng dễ bị đầu độc bởi những nội dung xấu, đặc biệt là trẻ em. Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện đối với nền tảng mạng xã hội TikTok nếu phát hiện sai phạm sẽ tiến hành xử lý nghiêm. Với việc kiểm tra toàn diện ứng dụng này, mong rằng cơ quan quản lý nhà nước sẽ có những biện pháp ngăn chặn thông tin, clip độc hại trên TikTok. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là mỗi người dùng tự tạo bộ lọc những nội dung tốt, tích cực cho bản thân. Nhà trường và gia đình cần thường xuyên trang bị kỹ năng sử dụng mạng xã hội cho con trẻ.
16: Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình với phần tin quốc tế. Tiếp theo các lệnh trừng phạt nhằm vào các cá nhân và tổ chức của Đài Loan. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày hôm nay đã công bố quyết định về việc áp dụng các biện pháp đáp trả đối với các cá nhân và tổ chức của Mỹ liên quan đến cuộc gặp của Chủ tịch Hạ viện nước này với lãnh đạo Đài Loan. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Bắc Kinh thông tin.
16: Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, có hai tổ chức và bốn cá nhân của Mỹ bị áp dụng các biện pháp đáp trả, bao gồm Viện Hudson, một cơ quan nghiên cứu chính sách nổi tiếng trong cộng đồng những chính trị gia bảo thủ ở Mỹ, cùng chủ tịch viện Sarah Maystein và viện trưởng John Waters, thư viện tổng thống Ronald Reagan, nơi tổ chức của gặp giữa chủ tịch Hạ viện Mỹ và lãnh đạo Đài Loan, cùng cựu giám đốc điều hành quỹ Reagan John H. Bush và giám đốc hành chính của quỹ John Andreck, những người phụ trách công tác điều hành thư viện. Các biện pháp trừng phạt được áp dụng với hai tổ chức Hồm nghiêm cấm các trường đại học, học viện và các tổ chức cá nhân ở Trung Quốc thực hiện các giao dịch, trao đổi, hợp tác với các tổ chức này. Trong khi đó, bốn cá nhân sẽ không được cấp visa và cấm nhập cảnh vào Trung Quốc, cũng như phong tỏa động sản, bất động sản và các loại tài sản trên lãnh thổ nước này. Các tổ chức cá nhân ở Trung Quốc cũng bị cấm giao dịch hợp tác với các cá nhân này. Trước đó cùng ngày, Trung Quốc vừa tuyên bố áp dụng thêm lệnh trừng phạt đối với đại diện của Đài Loan tại Mỹ Tiêu Mỹ Cầm và hai tổ chức của vùng lãnh thổ này. Các lệnh trừng phạt liên tiếp được đưa ra sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy tiếp bà Thái Anh Văn, trở thành nhân vật cấp cao nhất của Hoa Kỳ, gặp một lãnh đạo Đài Loan trên đất Mỹ trong nhiều thập kỷ.
2: Dạng sáng nay quân đội Israel đã tiến hành không kích giải Gaza, đồng thời cho biết đang tấn công ở Liban, hành động được cho là đáp trả sau khi nước này phải hứng chịu vụ tấn công rocket từ Liban ngày hôm qua. Động thái ăn miếng trả miếng giữa các bên trong những ngày gần đây khiến căng thẳng tại Trung Đông gia tăng, đặc biệt là trong thời điểm vốn dĩ được dự đoán là yên bình khi Israel và Palestine cùng nhất trí thiết lập một cơ chế kiềm chế và giảm bạo lực trong tháng lễ Ramadan. Tổng hợp của biên tập viên Hạnh Phúc.
15: Động thái tấn công giải Gaza và Liban của quân đội Israel diễn ra sau khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố kẻ thù sẽ phải trả giá cho hành động tấn công Israel. Israel không có ý định thay đổi hiện trạng tại núi đền. Israel đang kêu gọi xoay dịu tình hình, và chúng tôi sẽ có hành động mạnh mẽ chống lại những phần tử cực đoan sử dụng bạo lực ở đó. Về hành động gây hấn chống lại chúng tôi trên các mặt trận khác, chúng tôi sẽ tấn công kẻ thù và chúng sẽ phải trả giá cho bất kỳ hành động xâm lược nào. Các vụ tấn công ăn miếng, trả miếng giữa các bên thời gian gần đây khiến tình hình an ninh tại khu vực đối mặt với những thách thức nghiêm trọng. Trước tình trạng căng thẳng giữa các bên, Liên Hợp Quốc và Mỹ cũng đã bày tỏ thái độ quan ngại và kêu gọi kiềm chế. Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephen Duzaric nhấn mạnh.
13: Liên Hợp Quốc kêu gọi tất cả
15: các bên kiềm chế tối đa, lực lượng tạm thời của Liên Hợp Quốc tại Liban vẫn giữ liên lạc với các bên và chúng tôi kêu gọi các bên tránh bất kỳ hành động đơn phương nào có thể làm leo thang tình
13: hình.
15: Với những diễn biến trên thực tế thời gian gần đây, viễn cảnh xây dựng được hòa bình lâu dài giữa hai bên được dự đoán là vẫn còn rất nhiều khó khăn. Sau khi kết nạp thành
2: viên thứ 31 là Phần Lan và có thể sắp tới là Thụy Điển, Tổ chức Quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tiếp tục đàm phán về lộ trình kết nạp Ukraine. Đây là một vấn đề gây chia rẽ giữa các nước thành viên, bất chấp sự ủng hộ quân sự mạnh mẽ mà Liên minh quân sự này đã dành cho quốc gia Đông Âu. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Các cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuần này cảnh báo ông sẽ chỉ tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 7 nếu nhận được một lộ trình cụ thể hoặc các bước tăng cường để trở thành thành viên NATO. Điều này có nghĩa là các nước thành viên sẽ không còn nhiều thời gian để đàm phán những cảm kết chính trị có thể dành cho Ukraine. Ukraine đã nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 9 năm ngoái. Nước này muốn nhận được một số đảm bảo an ninh cụ thể của NATO một khi xung đột với Nga chấm dứt. Một số nước láng giềng của Ukraine đang thúc đẩy con đường trở thành thành viên đầy đủ của Ukraine, trong đó có Ba Lan, một trụ cột ở sườn phía đông của NATO. Trong chuyến thăm cấp nhà nước mới đây tới Warsaw, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của Tổng thống Andrzej Duda cho việc nhanh chóng gia nhập NATO
15: để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh nato vào tháng 7 tới chúng tôi đang cố gắng đạt được những đảm bảo an ninh bổ sung nhằm củng cố tiềm năng quân sự cho ukraine đây sẽ là một sự hỗ trợ tinh thần rất quan trọng cho ukraine tôi thực sự tin rằng những đảm bảo như vậy sẽ có tác dụng đối với ukraine như một sự khởi đầu đối với nỗ lực trở thành thành viên đầy đủ của liên minh quân sự bắc đại tây dương trong tương lai
1: theo thời báo New York, Mỹ, Đức và Pháp tới nay vẫn phản đối sức ép từ các đồng minh chung và Đông Âu để đưa ra bất kỳ lộ trình cụ thể nào về việc kết nạp Ukraine.
2: Tránh văn phòng của Thủ tướng Hungary vừa tuyên bố mối quan hệ giữa Hungary và Thụy Điển đã xuống mức thấp nhất trong lịch sử trong bối cảnh Thụy Điển đang tìm kiếm sự ủng hộ của Hungary để gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc tại Tây Dương NATO. Phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Đông Âu thông tin. Thụy Điển đã nộp đơn xin gia nhập NATO vào năm ngoái. Tuy nhiên, nước này đã bị Hungary phản đối vì đã chỉ trích Hungary về các vấn đề dân chủ và pháp quyền. Trước đó thì Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cũng đã cáo buộc Thụy Điển tuyên truyền các thông tin sai lệch về tình trạng dân chủ ở Hungary. Trong một diễn biến liên quan, thì đại diện Bộ Ngoại giao Hungary cho biết nước này sẽ không ủng hộ Ukraine gia nhập vào Liên minh châu Âu hoặc NATO cho đến khi các quyền cộng đồng dân tộc Hungary được thực hiện tại Ukraine, bao gồm các vấn đề liên quan đến giáo dục, văn hóa và việc sử dụng ngôn ngữ Hungary. Nhà lãnh đạo này cũng bày tỏ cần tránh những cái xung đột lớn hơn giữa EU và Nga. Ngoại trưởng Hungary Seattle cũng cho biết, trong bối cảnh hiện nay, Hungary sẽ cam kết tăng chi tiêu quốc phòng lên 2% GDP. Ông cũng chia sẻ những thách thức mà châu Âu đang phải đối mặt hiện nay là áp lực người di cư vào châu Âu cần phải sớm được giải quyết, cũng như có các phương án xử lý các thách thức về an ninh và các mối đe dọa khủng bố ngày càng gia tăng hiện nay. Đồng rút của Nga ngày hôm nay đã giảm giá so với đồng đô la Mỹ và đồng euro xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm ngoái. Cụ thể đồng Rúp giảm giá 1,1% so với đồng đô la Mỹ, xuống còn 1 đô la Mỹ đổi được 82,28 Rúp và giảm 1% so với đồng Euro xuống còn 1 Euro đổi được 90,06 Rúp. Các nhà giao dịch cho biết đồng Rúp đang chịu áp lực bởi một loạt vấn đề, trong đó có các tài sản phương Tây bán lại cho các nhà đầu tư trong nước kéo theo nhu cầu đô la Mỹ tăng, trong khi giá dầu thấp trong tháng 3 vừa qua làm giảm doanh thu xuất khẩu. Tuy nhiên, các nhà giao dịch cho rằng việc giá dầu gần đây tăng có thể hỗ trợ đồng Rúp trong những tuần tới. Nước Pháp tiếp tục trải qua một biến động với các cuộc tuần hành quy mô lớn xen lẫn bạo lực diễn ra trên toàn quốc để phản đối dự luật hưu trí. Đại diện các nghiệp đoàn cho biết sẽ tiếp tục phát động biểu tình và đình công cho đến khi chính phủ thu hồi dự luật. Phóng viên mạnh Hà, thường trú Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp thông tin.
13: Tại thủ đô Paris, bầu không khí đặc biệt căng thẳng trên đại lộ Montparnasse và tại Quảng trường Italy với các vụ va chạm giữa người biểu tình với lực lượng an ninh. Nhiều người biểu tình quá khích đã sử dụng đá, chai lọ và các vật thể lạ ném vào lực lượng cảnh sát Nhà hàng roton nằm trên đại lộ Montparnasse, địa điểm được cho là nơi tổng thống Pháp Emmanuel Macron thường xuyên ghé thăm đã trở thành tâm điểm thu hút bị số cực đoan tấn công, đốt phá bên ngoài trước khi bị lực lượng an ninh trấn áp. Các cuộc biểu tình và xô xát tương tự cũng đồng loạt diễn ra trên khắp nước Pháp, nhất là tại các đô thị lớn như Marseille, Lyon, Bordeaux, Nantes. Phía nghiệp đoàn ước tính đã có khoảng hơn 2 triệu người Pháp tham gia các cuộc tuần hành trong ngày hôm qua. Đại diện nghiệp đoàn phong trào đấu tranh cho công nhân, bà Patricia Drevong tuyên bố các nghiệp đoàn sẽ tiếp tục phát động ngày tuần hành và đình công mới, đồng thời đã gửi kiến nghị lên Hội đồng Hiến pháp xem xét ra quyết định không thông qua dự luật cải cách hưu trí dự kiến sẽ được công bố vào ngày 14 tháng 4 tới.
6: Cải cách này được xem là thừa bạo và bất công cho tất cả người lao động nam và nữ cũng như tầng lớp thanh niên bởi họ sẽ phải làm việc lâu hơn nữa
17: Các nghiệp đoàn kêu gọi ngày tuần hành và đình công tiếp theo vào ngày 13 tháng 4 và ủng hộ biểu tình kể cả vào ngày 14 tháng 4 tới với mục tiêu dự luật sẽ được thu hồi
2: Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao
17: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay vòng năm giải Phúc San HD Bank vô địch quốc gia 2023 khởi tranh với hai cặp đấu diễn ra tại nhà thi đấu Thái Sơn Nam quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Trong trận đấu sớm, Thái Sơn Nam vượt qua Tân Bình Hà Nội với tỷ số 3-1. Trận đấu còn lại sẽ là cuộc đọ sức giữa Tân Hiệp Hưng và Thái Sơn Bắc. Với chiến thắng trước Hà Nội, Thái Sơn Nam được 11 điểm, tạm chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng của SACO. Chiều mai, SACO có chuyến làm khách của GFD sông Hàn tại cung thể thao Tiên Sơn Đà Nẵng. Chiều cùng ngày, Savinex Khánh Hòa tiếp cao bằng tại nhà thi đấu trường cao đẳng sư phạm trung ương Nha Trang.
10: Chiều mai vòng năm V.League 2023 tiếp tục khởi tranh. Câu lạc bộ SHB Đà Nẵng có chuyến làm khách trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Hiện Đà Nẵng đang sở hữu ba ngoại binh gồm Rodrigo da Silva, Mauricio Pinto và Nicolas Olsen. Với những gì đã thể hiện qua 4 vòng đấu đầu tiên của V.League 2023 và năm trận giao hữu giai đoạn giải tạm nghỉ, ba ngoại binh này đang phần nào làm ban huấn luyện câu lạc bộ SHB Đà Nẵng yên tâm khi Village Trì đấu trở lại, trợ lý Đào Quang Hùng đánh giá.
8: Ba người bên năm nay á thì ban hội đồng đánh giá là ba cầu thủ này chuyên môn là khá hơn, nhỉnh hơn và bản hội đồng yên tâm hơn, chuyên môn rất là là, là có và phù hợp với lối chơi của của đội tuyển Trường Pha Thành hơn. Và chúng tôi đang tận dụng tối đa cái năng lực thực sự của ba cầu thủ đó.
10: Hiện đà nẵng mới chỉ có được một điểm và đang đứng cuối bảng xếp hạng. Cũng ở vòng đấu này, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đón tiếp Hà Nội FC sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 15 phút trên sân thống nhất.
17: Thưa quý vị và các bạn, Napoli đang là một trong những hiện tượng của bóng đá châu Âu ở mùa giải 2022-2023. Đội bóng này vào vòng 1-800 League với ngôi Nhất bảng Sau đó họ đánh bại Enchak Frankfurt với tổng tỷ số 5-0 sau hai lượt trận để tiến vào tứ kết, gặp đối thủ đồng hương AC Milan. Còn tại đấu trường quốc nội, Napoli đang đứng đầu bảng xếp hạng Serie và bỏ xa đội nhì bảng Lazio tới 16 điểm. Dạng sáng mai, Napoli có chuyến làm khách trên sân của đối thủ yếu lecce Trận đấu này nằm trong khuôn khổ vòng 29. Chỉ cần thi đấu tập trung, không chủ quan, coi thường đối thủ, đội khách hoàn toàn có thể giành thêm 3 điểm nữa để tiến gần hơn tới danh hiệu của mùa giải. Tiếp xúc với truyền thông trước trận đấu, huấn luyện viên Luciano Spalletti nói.
10: Tôi biết rất rõ lê chê là như thế nào. Họ là tập thể được đào tạo tốt và đang thể hiện rất tốt trên sân. Họ đã giành chiến thắng trước các đội bóng lớn bằng tinh thần, ý chí mạnh mẽ và lối đá tổng lực mang tính tập thể. Người hâm mộ của họ rất cuồng nhiệt. Họ có niềm đam mê vô bờ bến. Khoảng cách giữa chúng tôi với họ trên bảng xếp hạng không nói lên điều gì. Chúng tôi cần chơi tập trung và đặt lễ của tập thể lên hàng đầu.
17: Sau khi sa thải ông Graham Potter, ban lãnh đạo câu lạc bộ Chelsea đã quyết định bổ nhiệm Frank Lampard làm huấn luyện viên trưởng tạm quyền của đội bóng này cho đến cuối mùa giải 2022-2023. Luyện viên Frank Lampard sẽ bắt đầu chỉ đạo các cầu thủ Chelsea thi đấu trong trận gặp Wolverhampton tại vòng 30 giải Ngoại hạng Anh vào đêm chủ nhật tới. Dự báo thời tiết.
4: Phía Tây Bắc Bộ. Phía Đông Bắc Bộ từ gần sáng mai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông. Đêm và sáng trời rét, ngày trời lạnh vùng núi trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ. Vùng núi có nơi dưới 18 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào và có nơi có rông, phía bắc trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng. Riêng phía bắc chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 20 đến 35 độ. Nam Bộ Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực Hà Nội gần sáng và ngày mai có lúc có mưa, đêm và sáng trời rét, ngày trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Vùng biển từ Quảng Trị, Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Khu vực Bắc Biển Đông, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Phía Đông mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Đức Hưng, Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.